0: Capítulo 7 de la primera parte. ¿Cómo conseguir lo que desea realmente? Son puras todas aquellas emociones que le refuerzan y le elevan. Es impura aquella emoción que solo se apodera de una parte de tu ser y lo distorsiona. Rainer Maria Rilke. Dame mi primer ataque. Elvis Presley. Siempre se refería así a su primera toma, contemplando un extraño ritual diario diseñado para lograr que el rey del hotel Rompecorazones pudiera conciliar el sueño después de una agotadora actuación por la noche. El ayudante de Elvis abría el primer sobre y le entregaba lo habitual, una amplia variedad de barbitúricos de todos los colores. Amital, carbrital, Nembutal y seconal, de Valium y Placidil. Todo ello seguido de tres inyecciones de Demerol inyectadas justo debajo de los omóplatos. Después de irse a dormir, el equipo de cocina de Elvis, que estaba de servicio a las 24 horas del día, se ponía a trabajar. Se Entablaba entonces una carrera por ver cuántas comidas era capaz de consumir el rey antes de quedarse dormido. Normalmente se comía tres hamburguesas de queso y seis o siete banana splits antes de empezar a cabecear. A menudo sus ayudantes tenían que extraerle comida de la tráquea para evitar que se ahogara. Luego Elvis dormía unas cuatro horas antes de agitarse de nuevo. Se sentía tan mareado que tenía que llevárselo, llevarlo hasta el cuarto de baño, donde hacía su segunda petición, tironeando febrilmente de la camisa de su ayudante. Elvis era incapaz de tomar los medicamentos por sí mismo, de modo que el ayudante se los metía en la boca y vertía cuidadosamente agua por la garganta. Muchas veces era capaz de pedir el tercer ataque. En lugar de eso, y como una simple cuestión rutinaria, un ayudante le administraba la dosis y le dejaba seguir durmiendo hasta media tarde. Cuando el agotado rey ponía su cuerpo en funcionamiento todavía funcionamiento tomando de, ex, de, ex, de y metiéndose en la nariz algodones empapados de cocaína antes de volver a salir al escenario. El día de su muerte, Elvis permaneció lúcido y restante reservó todos los ataques para una última dosis fatal. ¿Por qué un hombre tan universalmente adorado, que parecía tenerlo todo, abusó regularmente de su cuerpo y luego se quitó la vida de una forma tan horrible? Según David Stanley, hermanastro de Elvis, fue porque prefería sentirse drogado y embotado antes de consciente y miserable. Desgraciadamente, no resulta difícil pensar en otras figuras famosas, gente que alcanzó la cima de sus profesiones en el arte y los negocios, y que también se suicidaron, ya que fuera directa o indirectamente. Pensemos, pues, en escritores como Ernest Hemingway y Sylvia Plath, en actores como William Holder, Freddie Prince, en cantantes como Mama Cass Elliott y Janice Joplin, que tienen todas esas personas en común. En primer lugar, ya no están aquí y todos lamentamos la pérdida. En segundo lugar, todos ellos se habían dejado convencer por algo que decía, algún día alguien de algún modo algo, y entonces seré feliz. Pero cuando alcanzaron el éxito, cuando llegaron a lo fácil y pidieron echar un vistazo de primera mano, al sueño americano, descubrieron que la felicidad seguía eludiéndose. Así que continuaron persiguiéndola, manteniendo a raya el dolor de la existencia por medio de la bebida, el tabaco, el exceso de comida, hasta que finalmente alcanzaron el olvido que tanto anhelaban. Nunca llegaron a descubrir la verdadera fuente de la felicidad. Lo que esas personas demostraron es algún, algo demasiado familiar para mucha gente. Uno, no sabían lo que deseaban realmente en la vida, de modo que se distrajeron con una variedad de altera alteradores artificiales del estado de ánimo. Des dos, desarrollaron no solo caminos neurológicos que conducían al dolor, sino verdaderas vías rápidas y sus hábitos les impulsaron por esas vías a una velocidad cada vez mayor. A pesar de haber alcanzado los niveles de éxito con los que habían soñado y de hallarse rodeados por el amor y la administración, admiración de millones de fans, disponían de muchas más referencias para el dolor. Se hicieron muy adeptos a generarlo con rapidez y facilidad porque habían establecido verdaderas líneas de con, troncales con él. Tres, no sabían cómo lograr sentirse bien. Tenían que volverse hacia hacia alguna fuerza exterior que les ayudara a afrontar el presente. 4. Nunca aprendieron las triquiñuelas para dirigir conscientemente el enfoque de sus propias mentes. Permitieron que el dolor y el placer de su ambiente les controlara, en lugar de hacerse cargo ellos mismos del control. Ahora podemos contrastar esas historias con una carta que recibí recientemente, de una mujer que utilizó mi trabajo para cambiar por completo la calidad de su vida. Querido Tony, he sido gravemente maltratada durante toda mi vida, desde la infancia hasta la muerte de mi segundo marido. Como resultado de los abusos y los graves traumas sufridos, desarrollé una enfermedad mental conocida como desorden de personalidad múltiple, con un total de 49 personalidades diferentes. Ninguna de ellas conocía la existencia de las demás personalidades ni lo que había ocurrido en cada una de esas vidas. El único alivio que tuve en 49 años de vivir con una personalidad múltiple lo encontré en la forma de un comportamiento autodestructivo. Sé que suena extraño, pero la automutilación solía aliviarme. Después de uno de mis numerosos intentos de suicidio, me enviaron al hospital y me dejaron al cuidado de un médico. Para integrar las personalidades, tuve que regresar al trauma original que creaba cada personalidad. Había que recordar, revivir y sentir ese trauma. Cada uno de mis alters manejaba una función específica. Recordaba una habilidad selectiva y mostraba habitualmente un solo tono emocional. Trabajé con un experto en el campo del desorden de personalidad múltiple que me ayudó a integrar las 49 personalidades en una sola. Lo que me permitió pasar por todos los diferentes procesos que utilizamos fue la sensación de que muchas de las personas que me importaban eran muy desgraciadas y de que mi vida había llegado a ser muy caótica. Un alter no sabía lo que estaba haciendo el otro y nos encontramos en toda clase de situaciones y lugares de los que cuando yo cambiaba, no guardaba el menor recuerdo. Pensamos que al tener una sola personalidad seremos felices, el objetivo último. Fue una idea equivocada. ¡Qué impresión! Viví un año verdaderamente infernal. Me sentía muy desgraciada, experimentando aflicciones por cada una de mis personalidades. Echaba de menos a cada una de las personas que había sido y a veces deseaba que regresaran tal y como eran. Eso fue muy difícil y ese mismo año Hice otros tres intentos de suicidio y fui integrada de nuevo, ingresada de nuevo al hospital. Durante el año por casualidad su programa en la televisión y pedí su serie de cintas de 30 días sobre el poder personal. Las escuché una y otra vez, aforrándome a cualquier cosa que pudiera utilizar. El progreso se produjo cuando empecé a escuchar sus charlas mensuales sobre el poder, como ser humano individual. Aprendí cosas de usted que nunca había aprendido con, como múltiple. Aprendí por primera vez en 50 años que la felicidad procede de nuestro propio interior. Ahora, como ser humano individual, tengo los recuerdos de los, de los horrores que tuvieron que soportar cada una de las 49 que fui antes. Y cuando esos recuerdos acuden a mi memoria, puedo afrontarlos. Y si se me hacen insoportables, puedo cambiar mi punto de enfoque como me ha enseñado usted, sin hacerlo de una forma disociativa, como había hecho antes. Ya no tengo que ponerme en ningún trance amnésico y cambiar para ser otra persona. Voy aprendiendo más y más sobre mí misma y a vivir como un ser humano individual. Sé que tengo un largo camino por recorrer y mucho que explorar. Estoy seleccionando mis objetivos y planificando cómo llegar hasta ahí. Por el momento he empezado a perder peso y he planeado alcanzar mi objetivo para Navidad, un buen regalo para mí misma. También sé ahora que quisiera tener una relación saludable y no abusiva con un hombre. Antes de mi ingreso en el hospital, trabajaba para la IBM y dirigía cuatro empresas. En la actualidad llevo adelante una nueva empresa y disfruto del incremento de ventas que he sido capaz de alcanzar desde que salí del hospital. Empiezo a conocer a mis hijos y nietos, pero lo más importante de todo es que empiezo a conocerme a mí misma. Sinceramente, Elizabeth Pietz Ruck. ¿Qué es lo que desea? Pregúntese qué es lo que desea realmente en la vida. ¿Desea un matrimonio lleno de amor el respeto de sus hijos, mucho dinero, coches rápidos, un negocio excitante, una casa en la colina? Desea bajar por el mundo, visitar puertos exóticos, ver con sus propios ojos monumentos históricos. Desea que la hidrolaten millones de personas como músico de rock o una celebridad en las, en, con su estrella en Hollywood, Broadway, Boulevard. Desea dejar su huella para la prosperidad como el inventor de la máquina para viajar por el tiempo. Desea trabajar con la madre Teresa para salvar al mundo. ¿O adoptar un papel activo para ejercer un impacto notable en el medio ambiente? Sea cual fuese su deseo o anhelo, quizá deba preguntarse, ¿por qué deseo estas cosas? Por ejemplo, ¿verdad que desea buenos coches porque anhela la sensación de logro y prestigio que cree le proporcionarán? ¿Por qué desea tener una gran vida familiar? ¿Es porque cree que le aportará una sensación de amor, intimidad, conexión o calor? ¿Quiere salvar el mundo debido a sus sentimientos de contribución y para establecer la diferencia que está convencido que le aportará? En resumen, ¿acaso no es cierto que lo que desea realmente es cambiar la forma en que se siente? Todo ello se reduce al hecho de que desea esas cosas o resultados porque los considera un medio para obtener ciertas sensaciones, emociones o estados que quisiera alcanzar. Cuando alguien le besa, ¿qué le hace sentir bien en ese momento? ¿Es acaso el tejido húmedo en contacto con su propio tejido húmedo lo que pone en marcha esa sensación? Pues claro que no. Si eso fuera cierto, besar a su perro le volvería loco. Todas nuestras emociones no son más que una ráfaga de tormentas bioquímicas en nuestro cerebro y podemos encenderlas en cualquier momento, pero antes tenemos que aprender a hacerlo, a hacernos cargo de su control de una forma consciente en lugar de vivir en una reacción continua. La mayoría de nuestras respuestas emocionales son respuestas aprendidas del entorno. Hemos imitado deliberadamente algunas de ellas y hemos pasado por encima de otras el ser consciente de estos factores constituye el fundamento de la comprensión del poder del estado no cabe la menor duda de que todo aquello que hacemos lo hacemos para evitar el dolor y obtener placer pero podemos cambiar en un instante aquello que creemos nos conducirá al placer o al dolor redirigiendo nuestro enfoque y cambiando nuestros estados mental, emocional, psicológicos, como ya dije en el tercer capítulo de Poder sin Límites. En un estado puede definirse como la suma de millones de procesos neurológicos que ocurren dentro de nosotros, como la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado. La mayoría de nuestros estados se, se suceden sin ninguna dirección consciente por nuestra parte. Veamos algo y respondemos a ello entrando en un estado. Puede tratarse de un estado recursivo o útil, o de un estado sin recursos, ilimitado, pero la mayoría de nosotros no hacemos gran cosa para controlarlo. ¿Se ha sentido alguna vez incapaz de recordar el nombre de un amigo? ¿O de cómo deletrear una palabra difícil como casa? ¿Cómo es que no fue capaz de hacerlo? Sin duda alguna conocía la respuesta. Acaso es estúpido? No. Eso se debe a que se encontraba en un estado estúpido. La diferencia entre actuar mal y de una forma brillante no se basa en su habilidad, sino en el estado en que se encuentra su mente y/o cuerpo en un momento dado. Puede, us puede usted estar dotado del valor y la determinación de una Marva Collins, de la gracia y el donaire de Fred Astaire de la fuerza y resistencia de un Nolan Ryan, de la compasión y el intelecto de un Albert Einstein. Pero si se su sumerge continuamente en estados negativos, jamás cumplirá esa promesa de excelencia. No obstante, si conoce el secreto para acceder a su estado más re recursivos, puede obrar verdadera verdaderas maravillas. El estado en que se encuentra en cualquier momento dado determina sus percepciones de la realidad y por lo tanto sus decisiones y comportamientos. En otras palabras, su comportamiento no es el resultado de su habilidad, sino del estado en que se encuentra en ese momento. Para cambiar su habilidad, cambie su estado. Para abrir la multitud de recursos que dispone, si tú es en el estado lleno de recursos y en una perspectiva activa y observe cómo se producen los milagros. ¿Cómo podemos cambiar entonces nuestros propios estados emocionales? Piense en sus estados como en algo que funciona de modo similar a un aparato de televisión. Para tener un color vívido y brillante con un sonido increíble, necesita enchufarlo y encenderlo. Encender su fisiología es como proporcionar al aparato la electricidad que necesita para funcionar. Si no dispone de corriente, no obtendrá imagen ni sonido, solo una pantalla en blanco. Por la misma razón, si no se enciende utilizando todo su cuerpo, es decir, su fisiología, es posible que sea incapaz incluso de deletrear una palabra tan sencilla como casa. ¿Se ha despertado alguna vez y ha ido a trompicones de un lado a otro? ¿Incapaz de pensar con claridad y de funcionar hasta que se ha movido lo suficiente como para que la sangre volviera a fluir? Una vez aclarada la estática, una vez que se ha encendido, las ideas empiezan a fluir. Si se encuentra en un estado erróneo, no lo va a conseguir ninguna repetición, aun cuando haya obtenido las ideas correctas. Claro que una vez enchufado, tiene que sincronizar con el canal adecuado para conseguir lo que desea realmente. Mentalmente tiene que enfocar su atención hacia aquello que, que le transmite poder. Sentirá de una forma más intensa una vez que haya enfocado, sintonizado. Así pues, si no le gusta lo que está haciendo, quizás haya llegado el momento de cambiar el canal. Hay sensaciones ilimitadas, formas ilimitadas de contemplarlo virtualmente. Todo en la vida, si lo que está haciendo no funciona, cambie de canal y sintonice con algo que le ofrezca las sensaciones que siempre ha deseado. Todas las sensaciones que desee están disponibles durante todo el tiempo y lo único que tiene que hacer es sintonizar con el canal correcto. Hay dos formas fundamentales de cambiar los estados emocionales, cambiando la forma, en que, cambiando la forma de utilizar su cuerpo físico o cambiando su enfoque. Fisiología del poder del movimiento. Una de las conclusiones más poderosas que he hecho en los últimos 10 años de mi vida es sencillamente la siguiente. La emoción viene creada por el movimiento. Todo aquello que sentimos es el resultado de cómo usamos nuestros cuerpos, hasta los cambios más insignificantes de nuestras expresiones. Faciales o gestos variarán nuestra forma de sentir en cada momento y en consecuencia en modo de elevar nuestras vidas, es decir, la forma en que pensamos y actuamos. Intente hacer algo ridículo por un momento. Imagínese que es un director de orquesta aburrido y sin humor y que hace oscilar rítmicamente los brazos de un lado a otro. Hágalo muy despacio, como si se extiende demasiado. Hágalo simplemente como una cuestión de rutina y asegúrese de que su rostro refleje un lado de aburrimiento. Observe cómo se siente y ahora junte las manos y de una palmada explosiva y sepárelas con la mayor rapidez que pueda, dejando que aparezca en su rostro una gran sonrisa tonta. Intensifique la acción añadiendo el movimiento vocal de un grito escandaloso y explosivo. El movimiento del aire a través del pecho, la garganta y la boca cambiará de forma aún más radical su modo de sentir en ese momento. Ese movimiento y velocidad que acaba de crear, tanto en su cuerpo como en sus cuerdas vocales, cambiará instantáneamente lo que siente ahora. Cada emoción que sienta tiene vinculada a ella una fisiología específica, postura, respiración, pautas de movimiento, expresión facial. Eso es algo bastante evidente en el caso de la depresión. En poder sin límites hablé de los atributos físicos de la depresión, hacia dónde se enfoca la mirada de los ojos, qué actitud mantiene el cuerpo, etcétera. Una vez que haya aprendido a usar su cuerpo cuando se encuentra en ciertos estados emocionales, puede volver a experimentar esos mismos estados y o a evitarlos, cambiando sencillamente su fisiología. La cuestión es que la mayoría de nosotros se limita a unas pocas pautas habituales de fisiología. Suponemos que son automáticas, sin darnos cuenta del gran papel que juegan en la configuración de nuestro comportamiento en cada momento. Cada uno de nosotros dispone de más de 80 músculos diferentes en el rostro y si esos músculos se acostumbran a expresar depresión, aburrimiento o frustración, esa pauta muscular habitual empieza a dictar literalmente nuestros estados de ánimo, por no mencionar nuestro carácter físico. En mis seminarios de cita con el destino, siempre pido a la gente que anote todas las emociones que experimenta en una semana normal. Y de entre la miriada de, de posibilidades, he descubierto que el término medio es inferior a la docena. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene pautas de fisiología limitadas, cuyos resultados son pautas limitadas de expresión. Tipos de emociones que puede sentir un individuo en una semana. Tensión, frustración, enfado, inseguridad, soledad, aburrimiento, de modo miserable, felicidad, alivio, sentirse querido, estímulo y alegría. Se trata de un menú muy reducido de elecciones emocionales si se consideran los miles de tentadores estados de ánimo de que se dispone. Lleve cuidado de no limitarse a una lista tan corta. Le aconsejo que aproveche todo el buffet que está a su disposición, que intente nuevas cosas nuevas y cultive un paladar refinado. ¿Qué le parece experimentar? Más entusiasmo, fascinación, buen humor, sentido del juego, intriga, sensualidad, deseo, gratitud, encanto, curiosidad, creatividad, capacidad, confianza, indignación, franqueza, consideración, amabilidad, suavidad, humor. ¿Por qué no crearse una lista propia? Puede usted experimentar cualquiera de estos estados de ánimo cambiando simplemente la forma que tiene de usar su cuerpo. Puede sentirse fuerte o sonreír o cambiar cualquier cosa en un instante mediante el simple acto de reír. Quizás haya escuchado a alguien decir, algún día echarás un vistazo atrás y te reirás. Si eso es cierto, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué esperar? Despierta su cuerpo, aprenda a situarse en estados placenteros y de modo consciente, sin que importe lo que ocurra, como creando energía por la forma de pensar en algo, en algo una y otra vez. Y de ese modo habrá cambiado sensaciones que vincula a esa situación con el futuro. En una si usa repetidamente su cuerpo de forma débil, si deja caer los hombros habitualmente, si camina de un lado a otro como si estuviera cansado, se sentirá cansado. ¿Cómo podría hacer de modo distinto? Su cuerpo es el que dirige sus emociones. El estado emocional en el que se encuentra empieza por afectar a su cuerpo y la situación se transforma en una especie de círculo vicioso. Observe cómo está sentado ahora mismo. Ahora, siéntate recto y cree más energía en su cuerpo al mismo tiempo que continúa leyendo y domina sus principios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puede hacer inmediatamente para cambiar su estado de ánimo y en consecuencia la forma en que se siente y actúa? Respire profundamente por la nariz y exhale el aire con fuerza por la boca. Ponga en su rostro una enorme sonrisa y sonríale a sus hijos. Si quiere cambiar realmente su vida, Comprométase a pasar unos minutos cinco veces al día durante los próximos siete días sonriendo de oreja a oreja ante el espejo. Le parecerá algo increíblemente estúpido, pero recuerde que con ese sencillo acto físico estará poniendo en constante funcionamiento esa parte del cerebro y creando un camino neurológico hacia el placer que poco a poco se irá siendo habitual. Así pues, hágalo y se divertirá. Mejor todavía póngase a brincar. En lugar de correr, brincar es una forma poderosa de cambiar su estado de ánimo, porque con ello logra cuatro cosas. Uno, es un gran ejercicio. Dos, tendrá en su cuerpo menos tensión que si corre. Tres, no podrá mantener una expresión seria en el rostro. Y cuatro, distraerá a todo aquel que pase a su lado. Así que también cambiará el estado de ánimo de los demás haciéndoles reír. ¿Qué poder tiene la risa? Mi hijo Joshua tiene un amigo llamado Matt, a quien le resulta tan fácil reír que es contagioso. Y todo aquel que le escucha también se echa a reír. Si desea mejorar realmente su vida, aprende a reír. Al mismo tiempo que practica sus cinco sonrisas diarias, echa a reír por nada, tres veces al día durante siete días. En una encuesta reciente llevada a cabo por la revista Entertainment Weekly, se descubrió que el 82% de la gente que acude al cine desea reír y el 7% desea llorar y el 3% quiere gritar. Eso que le da una idea de cómo valorar las sensaciones de la risa por encima de muchas otras cosas. Y si lee los libros de Norman Cousin y del doctor De Pachopa o del doctor Bernie Siegel o ha estudiado psiconeuroinmunología, sabrá lo que es capaz de hacer la risa para el cuerpo físico, estimula el sistema neuroinmunológico. ¿Por qué no encontrar a alguien que ría e imitarle, diviértase un poco, diga, ¿quiere hacerme un favor? Tiene usted una risa estupenda, permítame intentar imitarla. <ríe> entre Entreneme. Le garantizo que ambos se desterni, de, perdón, desternillarán de risa en el proceso. Ay, Dios Respire como respira esa persona. Adopte su postura y sus movimientos corporales. Utilice las mismas expresiones faciales y emita los mismos sonidos. Al principio se sentirá estúpido, pero al cabo de un rato irá entrenando en el asunto y los dos terminarán por reír histéricamente porque parecen tontos. Pero en el curso de este proceso empezará a establecer la red neurológica para crear la risa de una forma regular. Al hacerla una y otra vez descubrirá que le resulta muy fácil reír y además se divertirá mucho. Sabemos demasiado y sentimos muy poco. Al menos sentimos muy poco de esas emociones creativas de las que surge una buena vida. Bentran Russell. Cualquiera puede seguir sintiéndose bien si ya se siente bien antes o si está metido en un rollo. No se necesita gran cosa para, cons para conseguirlo. Pero la verdadera clave en la vida consiste en lograr sentirse bien cuando uno no se siente así y cuando ni siquiera se desea sentirse así. Sepa que eso es algo que puede hacer instantáneamente utilizando su cuerpo como una herramienta para cambiar su estado de ánimo. Una vez que identifica la fisiología que va unida a un estado de ánimo, puede utilizarla para crear a voluntad los estados de ánimo que desee. Hace años trabajé con John Denver, un hombre que me impresiona no solo por su habilidad musical, sino también por su personalidad priva, privada se halla en absoluta concordancia con su imagen pública. La razón por la que alcanzó el éxito está muy clara, es un hombre increíblemente cálido y atento con los demás. Trabajé con él porque estaba experimentando con su habilidad de escritor. Identificamos las veces en que escribía sus mejores canciones y descubrimos que su inspiración surgía cuando hacía algo físico. Habitualmente se le ocurría una canción entera después de haber bajado esquiando una montaña, volando en su jet o planeando o conduciendo su coche deportivo a gran velocidad. En general, la velocidad siempre andaba implicada en el proceso y la adrenalina física corría por sus venas junto con la experiencia de observar la belleza del paisaje, todo lo cual formaba una parte importante de su estrategia creativa. En aquella época estaba frustrado en algún aspecto de su vida y no participaba en la misma e intensa actividad exterior. Al llevar a cabo este cambio y regresar a una fuerte actividad fisiológica, pudo restaurar de inmediato la certidumbre y el flujo de su creatividad. Usted y yo tenemos la capacidad para realizar cambios como este en cualquier momento. Al cambiar nuestra fisiología, cambiamos nuestro nivel de realización. Nuestra capacidad siempre está presente y lo que tenemos que hacer es situarnos en estados de ánimo en los que es, sea accesible. Así pues, la clave para el éxito consiste en crear pautas de movimiento que creen confianza, una sensación de fortaleza, flexibilidad para poder personal y diversión. Debemos darnos cuenta de que el estancamiento procede de la falta de movimiento. Se imagina a una persona anciana, alguien que ya no, val, no sale mucho. Envejecer no es una cuestión de edad, sino de falta de movimiento. Y la falta de movimiento total es la muerte. Si observa usted a los niños caminar por una acera después de la lluvia y ven un charco delante de ellos, ¿qué cree que harán cuando lleguen al charco? saltarán sobre él, le echarán a reír, salpicarán a su alrededor y se la pasarán bien. ¿Qué hace en cambio una persona mayor? Rodearlo. Ni siquiera se limita a rodearlo, sino que además se pasa un buen rato quejándose. ¿Usted quiere vivir de modo diferente? ¿Quiere vivir con un muelle en un paso? ¿Con una sonrisa en el rostro? ¿Por qué no convertir el buen humor, las actividades escandalosas y juguetonas en una nueva prioridad? Aprenda a sentirse bien, cumplir sus expectativas. No tiene que tener ninguna razón especial para sentirse bien. Está vivo y por lo tanto puede sentirse bien, aunque no tenga ninguna razón para ello. Enfoque. Enfoque el poder de concentración. Si usted quisiera, ¿verdad que podría sentirse deprimido en un instante? Apuesto a que sí enfocando la atención sobre algo horrible que haya ocurrido en su pasado. Todos tenemos en nuestro pasado alguna experiencia que ha sido mala, ¿verdad? Si enfoca en ello la atención suficiente, se lo imagina y piensa, no tardará en empezar a sentirse deprimido. ¿Ha ido alguna vez a ver una película de terror? ¿Volvería a verla ciento de veces? Desde luego que no. ¿Por qué? Pues porque no se sentiría bien haciéndolo. Entonces, ¿por qué volver a las películas de terror que tienen en la cabeza constantemente porque imagínense a sí mismo en los papeles menos agraciados representando frente al hombre o la mujer que peor le caen ¿Por qué, pensar, ¿por qué pensar una y otra vez en los desastres de negocios o de malas decisiones tomadas en la profesión? claro que esas películas de serie B no se limitan solo a su experiencia pasada también puede enfocar ahora mismo la atención sobre algo que crea estar perdiéndose y sentirse mal por ello. Y lo que es peor todavía, puede enfocar la atención sobre algo que no ha ocurrido todavía y sentirse mal por adelantado. Aunque es posible que ahora se ría por ello, desgraciadamente eso es lo que hace la mayoría de la gente día tras día. Si deseara sentirse ahora mismo como si tuviera un éxtasis, ¿podría hacerlo? Claro que sí, podría hacerlo con la misma facilidad. Puede enfocar la atención a recordar algún momento de éxtasis absoluto y total. Puede enfocar la atención en cómo se sentía su cuerpo en ese momento. ¿Recordarlo con detalles tan vívidos que vuelva a sentir con completo aquellas sensaciones? Apuesto que sí. También podría enfocar la atención sobre cosas que le produzcan éxtasis en su vida ahora mismo en todo aquello que sienta como algo grande. Del mismo modo, podría enfocar la atención sobre las cosas que han sucedido todavía o sentirse bien por adelantado. Ese es el poder que nos ofrecen los objetivos y por eso trataremos el tema en el capítulo 11. Aquello en lo que enfocamos la atención se convierte en nuestra idea de la realidad. Lo cierto es que hay muy pocas cosas absolutas. Habitualmente de su enfoque dependerá cómo se sienta acerca de las cosas y el significado de una experiencia en particular. Elizabeth, la mujer con un desorden de personalidad múltiple, había vivido constantemente sumida en el dolor. Su vía de escape consistió en crear una nueva personalidad para cada incidente que debía manejar emocionalmente. Eso le permitía cambiar su enfoque viendo el problema a través de los ojos de alguien más. Sin embargo, tras las integración de sus personalidades siguió experimentando dolor solo fue capaz de hacerse cargo del control de su vida cuando aprendió a controlar sus estados de ánimo mediante un cambio consciente de su fisiología y enfoque el enfoque no es la verdadera realidad porque se trata del propio punto de vista solo es una percepción de cómo son las cosas en realidad piensa en este punto de vista el poder de nuestro enfoque, como si se tratara de la lente de una cámara que solo muestra la imagen y el ángulo de aquello sobre lo que se enfoca. Debido a eso, la fisiología que toma pueden distorsionar la realidad con suma facilidad, presentando solo una pequeña porción de una imagen mucho mayor. Supongamos que acude usted a una fiesta con una cámara, se sienta en un rincón y la enfoca sobre un grupo de personas que están discutiendo. ¿Cómo se presentaría esa fiesta? Se la imaginaría como algo desagradable y frustrante, en la que nadie se la pasó bien y todo el mundo andaba discutiendo. Es importante recordar que la forma de representarnos las cosas en nuestras mentes determinará la forma en que nos sintamos. Pero si enfocamos la cámara hacia otro lugar de la estancia donde hubiera gente riendo, contando chistes y pasándosela en grande, entonces le aparecería la mejor fiesta de todas donde todo el mundo se lo está pasando fabulosamente bien. Esa es la razón por la que suele armarse tanto jaleo con las biografías no autorizadas. Solo son la percepción de una persona acerca de la vida de otra. A menudo este punto de vista lo ofrecen personas cuyos celos les hacen tener en intereses en distorsionar las cosas. El problema consiste en que el punto de vista de la biografía queda limitado al ángulo de la cámara del autor y todos sabemos que la cámara distorsiona la realidad y que en un primer plano puede hacer que las cosas parezcan más grandes de lo que son en realidad. Cuando se la manipula con manos expertas, la cámara puede minimizar o difuminar partes importantes de la realidad. Parafraseando a Ralph Waldo Emerson, cada uno de nosotros ve en los demás lo que llevamos en nuestro propio corazón. El significado es a menudo una cuestión de enfoque. Si ha programado una reunión de negocios y alguien no llega a tiempo, la forma en que usted se sienta dependerá estrictamente de aquello sobre lo que enfoque la atención. ¿Se imagina que la razón por la que esa persona no ha acudido es porque no le importa? ¿O interpreta quizá que ha tenido grandes dificultades para llegar a tiempo? Aquello en lo que enfoca su atención afectará definitivamente a sus emociones. Y si se enojara con esa persona y luego resultara que ha llegado tarde porque estaba discu discutiendo, plantearle una oferta mejor. Recuerde que aquello en lo que enfoca la atención determina la forma en que se siente. Quizá no deba precipitarse a sacar conclusiones y debamos elegir muy cuidadosamente en qué enfocamos la atención. El enfoque en percibe usted la realidad como buena o mala, si se siente feliz o triste. Una metáfora fantástica para describir el poder del enfoque son los coches de carreras por los que siento verdadera pasión. Conducir un Fórmula 1 consiste a veces que pilotear un helicóptero parezca una experiencia relajante. En un coche de carreras, uno no puede permitirse el lujo de desviar la atención ni por un momento. La atención no puede limitarse al lugar donde se encuentra y tampoco puede quedar fija en el pasado o demasiado lejos en el futuro. Al mismo tiempo que permanece plenamente consciente de dónde está, tiene que anticipar constantemente lo que va a suceder en el futuro más inmediato. Esta fue una de las primeras lecciones que aprendí cuando empecé a asistir a la escuela de carreras. Los instructores me hicieron subir a lo que se conoce como un coche deslizante, un automóvil dotado de una computadora en los amortiguadores hidráulicos capaz de levantar cualquier rueda del suelo ante una señal del instructor. La primera regla fundamental que le enseñan a uno para conducir es enfoque la atención sobre el lugar hacia donde quiere ir, no en lo que tema. Si uno empieza a patinar o a perder el control, la tendencia es mirar hacia la pared, pero si usted continúa mirando a esa dirección, ahí es exactamente donde terminará. Los conductores saben muy bien que uno va hacia la, hacia la mira. Se viaja en la dirección hacia la que se enfoca la atención. Si resiste el temor, tiene fe y enfoca la atención hacia donde quiere ir, sus acciones le llevarán a esa dirección y si es posible salir de ella, lo, lo conseguirá, pero no tendrá ninguna posibilidad si enfoca su atención sobre aquello que tiene. Invariablemente, la gente dice: ¿Y si se va a estrellar de todos modos? La respuesta es que aumenta usted sus posibilidades enfocando la atención sobre aquello que desea. El enfoque puesto sobre la solución le beneficia siempre. Si lleva demasiado impulso en la dirección de la pared, enfoca la atención sobre el problema junto, justo antes de estrellarse. No le ayudará de todos modos. La primera vez que los instructores me lo explicaron así, asentí con la cabeza y pensé, pues claro, eso ya lo sé. Al fin y al cabo, yo enseño lo mismo. La primera vez que salí a la carrera sin que yo lo supiera y de repente apretaron el botón, empecé a patinar. Fuera de control, hacia dónde creen que me dirigí la mirada, puede apostar, directamente hacia la pared. En los últimos segundos me sentí aterrorizado porque sabía que iba a estrellarme contra ella. El instructor me agarró la cabeza y me la giró hacia la izquierda obligándome a mirar en la dirección que necesitaba seguir. Seguimos deslizándonos y yo sabía que iba a estrellarnos, pero me vi obligado a mirar solo en la dirección que deseaba seguir. Y si cuando miré en esa dirección no pude evitar girar el volante correctamente. Lo conseguí en el último momento y salimos de la situación. Ya puede imaginarse con qué alivio por mi parte. Hay una cosa útil de saber respecto a todo esto. Al cambiar el enfoque, a menudo no se cambia inmediatamente la dirección. ¿Verdad que eso también es cierto en las cosas de la vida? Con frecuencia transcurre un tiempo entre el momento en que se cambia de enfoque y aquel en el que el cuerpo y la experiencia vital actúan en consecuencia. Razón de más para empezar a enfocar con mayor rapidez sobre lo que desea y no esperar más tiempo con el problema. Aprendí mi lección. No, tuve una experiencia, pero todavía no había creado una neuroasociación lo bastante fuerte. Tenía que condicionarme para adoptar la nueva pauta. Así que la siguiente vez que volví a mirar hacia la pared, el instructor tuvo que recordarme a gritos que mirara hacia el objetivo. La tercera vez, sin embargo, giré la cabeza consciente y deliberadamente. Confié en lo que hacía y funcionó. Después de haberlo hecho un número suficiente de veces, ahora cuando patino, mi cabeza gira inmediatamente hacia donde quiero ir. El volante gira y el coche obedece mis instrucciones. ¿Garantiza eso que siempre consigo controlar mi enfoque? No. Aumenta eso mis posibilidades, por lo menos 100 veces. Lo mismo puedo decirle, de la vida. En capítulos posteriores aprenderá usted algunas formas de condicionarse para que su enfoque sea positivo. Por el momento debe darse cuenta de que tiene que disciplinar su mente. Una mente fuera de control es capaz de gastarle trucos, pero si es usted quien le dirige, se convertirá en su mejor amigo. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirán las puertas. Mateo 7:7. La forma más poderosa de controlar el enfoque es a través de preguntas. Su cerebro le proporciona una respuesta para todo aquello que pregunte. Aquello que busque lo encontrará. Si se pregunta por qué es, se está aprovechando esta persona de mí, enfocará la atención en cómo se va a aprovechar de usted tanto es cierto como si no. Si, por ejemplo, dice ¿Cómo puedo darle la vuelta a las cosas? Recibirá una respuesta más capacitadora. Las preguntas constituyen una herramienta tan poderosa para cambiar su vida que he reservado el siguiente capítulo para hablar exclusivamente de ellas. Constituye una de las formas más poderosas y sencillas de cambiar la forma en que se siente acerca de cualquier cosa, lo que le permite cambiar la dirección de su vida en un instante. Las preguntas nos proporcionan la llave para abrir nuestro potencial ilimitado. Una de las mejores ilustraciones de ello es la historia de un hombre joven que creció en Alabama hace unos 15 años. Un muchacho corpulento se enzarzó en una pelea con él. Le pegó en la nariz y lo derribó, haciéndole perder el sentido. Cuando el muchacho recuperó la conciencia, se juró a sí mismo vengarse y matar al tipo corpulento. Se dirigió a casa, tomó el revólver calibre 22 de su madre y volvió a salir en busca de su objetivo. En cuestión de un instante, su destino quedó pendiente de un hilo. En el momento en que encontrara al que le había pegado, lo único que tenía que hacer era disparar y su compañero de escuela pasaría la historia. Pero en ese mismo instante se hizo una pregunta, ¿qué me sucederá si aprieto el gatillo? Y entonces su mente enfocó la atención sobre otra imagen una imagen tan dolorosa como puede imaginarse. En esa fracción de segundos en el que la vida del joven podía seguir dos direcciones diametralmente opuestas, visualizó con una escalofriante claridad cómo sería estar en prisión. Se imaginó tener que permanecer toda la noche despierto para evitar que los otros condenados le violaran. Ese dolor potencial fue mucho mayor que la anticipación de la vergüenza. Así que, así pues, desvió el arma y disparó contra el árbol. Este muchacho era Bob Jackson y describe esta escena en su biografía. No cabe la menor duda de que ese momento crucial de su vida, el dolor asociado con la presión, constituyó para él una fuerza mucho más poderosa que el placer que creía obtendría al matar al otro muchacho. Un cambio de enfoque, una decisión sobre el dolor y el placer construyeron probablemente la gran diferencia entre un muchacho sin futuro. Y uno que alcanzaría los mayores éxitos atléticos de nuestros tiempos. Cuando el arranque afila y hace rectas sus flechas, el maestro dirige sus pensamientos desperdigándolos. Buda. No es solo lo que enfoca, sino cómo lo enfoca. Nuestra experiencia del mundo está creada por la información acumulada mediante el uso de nuestros cinco sentidos. No obstante, cada uno de nosotros tiende a facilitar un modo favorito de enfocar las cosas o una modalidad como se dice con frecuencia. Algunas personas se sienten más impactadas, por ejemplo, por lo que ven y su sistema visual tiende a ser más dominante. Para otras, el sonido produce las mayores experiencias de su vida mientras que otras encuentran los fundamentos en los sentimientos. Cada uno de estos modos de experiencia hay elementos específicos de imágenes, sonido u otras sensaciones que puedan cambiarse para aumentar o disminuir la intensidad de nuestra experiencia. A estos ingredientes fundamentales se, los domina, se les denomina submodalidades. Para un análisis más detallado de las submodalidades, véase Poder Sin Límites, capítulos 6 y 8. Por ejemplo, puede hacerse mentalmente una imagen y luego tomar cualquier aspecto de esta, una submodalidad, y cambiarla para cambiar lo que siente al respecto. Puede iluminar la imagen cambiando inmediatamente la cantidad de intensidad que siente sobre la experiencia. A eso se le reconoce como cambiar una submodalidad. El mayor experto en submodalidades quizás sea Richard Blander, cofundador de la programación neurolingüística. La línea de expertos sobre estos temas se remonta al trabajo funcional realizado por Aristóteles sobre los cinco sentidos que categorizan los modelos de percepción. Puede usted elevar o disminuir radicalmente la intensidad de los sentimientos sobre cualquier cosa, manipulando las submodalidades que afectan su forma de sentir sobre cualquier cosa, tanto si se trata de alegría como de frustración, maravilla o desesperación. Comprender cómo funcionan las submodalidades no solo le permite cambiar sino cómo se siente con respecto a cualquier experiencia en su vida, sino cambiar también lo que esta significa para usted y en consecuencia saber lo que puede hacer al respecto. Una imagen que me parece muy útil es pensar en las submodalidades como los códigos de barras que aparecen en los productos de un supermercado. Esos grupos de pequeñas líneas negras que han sustituido las etiquetas de precios en todos los supermercados. Los códigos parecen insignificantes, pero cuando se le parece, se le hace pasar por un escáner de comprobación, transmiten a la computadora información sobre el producto, cuánto cuesta, cómo afecta su venta, al inventario, etcétera. Las submodalidades funcionan de la misma manera. Cuando se les hace pasar por el escáner de la computadora que llamamos cerebro, transmite a ese lo que es las cosas cómo sentimos acerca de ella y qué hacer. Usted tiene un propio código de barras y hay una lista de ellos que van junto con preguntas para determinar cuál de ellos usar. Por ejemplo, si tiende a enfocar la atención sobre modalidades visuales, la cantidad de disfrute que obtiene de un recuerdo en particular será probablemente una consecuencia directa de las modalidades de tamaño, color, brillantez, sustancia, y la cantidad de movimientos en la imagen visual que se han hecho de ello. Si se le representa con sus modalidades de audición, la forma en que se sienta dependerá del volumen, el ritmo, la agudeza, la tonalidad y otros factores similares. Para que algunas personas se sientan motivadas, antes tienen que conectar con un canal determinado. Si su canal favorito es visual, enfocar la atención sobre los elementos visuales de una situación les proporciona más intensidad emocional al respecto, para otras personas funcionarán mejor los canales de audición y los kinestésicos, y para otras personas la mejor estrategia funciona como una cerradura de combinación. Primero se encuentra la combinación de la cerradura visual, luego de la auditiva y después de la kinestésica. Estos tres elementos tienen que estar alineados en un lugar correcto y siguiendo el orden adecuado para que se abra la caja fuerte. Una vez sea consciente de eso, se dará cuenta de que en su lenguaje cotidiano las personas utilizan constantemente palabras para comunicar ese sistema, en qué submodalidades están sintonizadas. Escucha las formas que tienen de describir su experiencia y tómelas literalmente. Por ejemplo, en las últimas frases he utilizado los términos conectadas y escuche. Por lo que se trata claramente de ejemplos auditivos. ¿Cuántas veces ha escuchado decir a alguien, no me imagino haciendo esto? Le están comunicando cuál es el problema. Si se ha, si se ha imaginado haciéndolo, se encontrará en un estado de ánimo en el que se sentirán como si fuese, se pudieran haber qué ocurriera. Es posible que alguien le haya dicho alguna vez, está sacando las cosas de quicio. Si usted se siente realmente enojado, es posible que tenga razón. Es posible que tome la imagen de su mente y las haga mucho más grande de lo que son, lo que tiende a intensificar la experiencia. Si alguien dice, eso me resulta muy pesado, puede ayudarle consintiendo que se sienta más ligero con respecto a la situación y que ese modo logrará que se sienta. En un estado de ánimo mucho mejor, para afrontarla, si alguien dice, os voy, a, os voy a destemplar, tiene que conseguir que la persona vuelva a templarse para que pueda cambiar de estado de ánimo. Expresiones comunes basadas en submodalidades visuales. Eso me ha iluminado el día. Eso sitúa las cosas en una mejor perspectiva. Eso es una prioridad máxima. Este tipo tiene un pasado que hay que comprobar. Los árboles no nos dejan ver el bosque. No hago más que encontrarme de frente con este problema. Submodalidades auditivas. Siempre ando dándome la tabara, tabarra por eso. El problema me grita. Te escucho claro y fuerte. Todo lo que estamos haciendo se detuvo en un chi, chirrido. Ese tipo es realmente excéntrico. Eso suena muy bien. Sus modalidades kin kinés kinésicas. Ese tipo es pegajoso. Desaparecerá, aparecerá la presión. Esa cosa me abruma. Siento como si todo eso me pesara sobre la espalda. Ese concierto es realmente caliente. Me siento absolutamente inmerso en este proyecto. Nuestras habilidades para cambiar la forma en que nos sentimos depende de la habilidad para cambiar nuestras, nuestras submodalidades. Debemos aprender a controlar los diversos elementos con que nos presentamos las experiencias y a cambiarlas de forma que nos ayuden a obtener los resultados que queremos. Por ejemplo, ¿se ha encontrado alguna vez diciendo que necesita distanciarse de un problema? Si es así, quisiera que probara algo. Piense en una situación que actualmente presenta un desafío para usted. Hágase una imagen de esa situación en su mente y luego imagínese que la empuja alejándola más y más de sí mismo. Sitúase por encima de ella y mírela desde arriba con una nueva perspectiva. ¿Qué sucede con esa intensidad emocional? La mayoría de la gente suele disminuir. ¿Qué ocurre si la imagen se hace más confusa y pequeña? Ahora tome la imagen del problema y hágala más grande, más brillante, acérquela más. Para la mayoría de la gente eso produce a un aumento de la intensidad. Vuelva a empujar y observe cómo la, derriba, la derrita el sol. Un sencillo cambio en cualquiera de uno de esos elementos es como cambiar los ingredientes de una receta. Va a alterar definitivamente lo que usted experimente finalmente en su cuerpo. Aunque en poder sin límites, ya hablé en profundidad de las submodalidades, aquí vuelvo a revisar el tema porque quiero asegurarme que comprende usted esa distinción, se trata de algo crítico para comprender buena parte del trabajo que llevaremos a cabo en este libro recuerde que la forma en que se sienta sobre las cosas cambiaría instantáneamente mediante un cambio de submodalidades por ejemplo, piense en algo que ocurrió ayer, imagínese esa experiencia por un momento Tome la imagen en su memoria y sitúela detrás de usted. Poco a poco empújela hacia atrás hasta que se encuentre a kilómetros de distancia. No sea más de un punto minuto y difuso en la oscuridad. Tiene ahora la impresión de que eso ocurrió ayer o hace mucho tiempo. Si el recuerdo es bueno, recupérelo. En caso contrario, déjelo donde está ahora. ¿Quién necesita enfocar la memoria sobre eso? En contraste, seguro que ha tenido en su vida algunas experiencias increíblemente maravillosas. Piense ahora mismo en una de ellas, una que ocurrió hace mucho tiempo. Recuerde la imagen con esa experiencia. Tráigala hacia adelante. Sitúela delante de sí. Hágala más grande, más brillante y llena de color. Conviértala en una imagen tridimensional. Entre en su cuerpo tal y como era antes y luego siéntala esa experiencia ahora mismo como si estuviera ahí. ¿Tiene la, ¿Tiene la sensación de que eso ocurrió hace mucho tiempo o es quizá algo de lo que está disfrutando ahora mismo? ¿Cómo ve? Hasta su experiencia del tiempo puede cambiar gracias al cambio de las submodalidades. Cree su, por su propio anteproyecto. Descubrir sus propias submodalidades constituye un proceso divertido. Quizá quiera hacerlo por su propia cuenta, aunque es posible que se divierta más haciéndolo con otra persona. Eso le ayudará a ser más exacto. Y si esta otra persona está leyendo también este libro, tendrá mucho de qué hablar al respecto y dispondrá de una nueva, o nuevo compañero en su compromiso por alcanzar el dominio personal. Y ahora, muy rápidamente, piense en una época en su vida en la que haya tenido una experiencia muy agradable. Y haga lo siguiente, valore su sensación agradable según una escuela del 0 al 100, en el que el 0 no representa ningún disfrute y el 100 el máximo disfrute que tenga, que pueda haber experimentado. Digamos que hace usted una valoración de 80 en esa escala de intensidad emocional. Ahora consulte la lista de posibles submodalidades de este capítulo y descubra y descubra qué elementos son más aptos que otros para crear una mayor disfrute en su vida. Más sentimientos de placer que de dolor. Empiece a evaluar cada una de sus preguntas de la lista en comprobación con su experiencia. Así, por ejemplo, a recordar esta experiencia y enfocar la atención sobre las submodalidades visuales. Pregunte, ¿se trata de una película o de un plano fijo? Si es una película, observe cómo se siente. ¿Se siente bien? Ahora, cambia al opuesto. Conviértalo en un plano fijo y vea lo que ocurre. Describe su nivel de disfrute. Des desciende de una forma significativa. ¿A qué, por qué porcentaje? Al convertirlo en un plano fijo, desciende, por ejemplo, del 80 hasta el 50. Anote el impacto que, se que ese cambio ha ejercido sobre usted y podrá utilizar esta distinción en el futuro. Luego haga volver la imagen a su forma inicial, es decir, conviértala de nuevo en una película. Si es eso lo que era, para volver a sentirse de nuevo en el mismo 80. Piense en la siguiente pregunta de la lista. ¿Es un color o en blanco y negro? Si era en blanco y negro, observe cómo se siente. Ahora vuelva a hacer lo opuesto. Añada color y vea lo que sucede. Eleva su intensidad emocional por encima del 80. Anote el impacto emocional que eso ha ejercido sobre usted. Si alcanza una puntuación del 95, eso puede ser algo valioso a recordar en el futuro. Por ejemplo, cuando piensa en una tarea que habitualmente trata de evitar, será como su intensidad emocional positiva aumentada inmediatamente se añade color a esa imagen. Ahora vuelva la imagen a blanco y negro y observe de nuevo lo que sucede con su intensidad emocional y la gran di diferencia que esto representa. Recuerde terminar siempre restaurando el estado de ánimo original antes de pasar a la siguiente pregunta. Devuelva el color a la imagen si así era. Hágala más brillante de lo que era antes hasta que la vea virtualmente de vuelta en el color muy vivido. De hecho, la brillantez es una submodalidad importante para la mayoría de la gente. Dar iluminosidad a las cosas intensifica la emoción que estas, son, que estas nos producen. Si reflexionas sobre la experiencia agradable que está teniendo ahora mismo y hace que la imagen sea más y más brillante, probablemente se sentirá mucho mejor, ¿verdad? Claro que hay excepciones si estás saboreando el recuerdo de un momento romántico y de repente enciende todas las luces puede que eso no sea lo más apropiado. Eso se diría si hiciera que la imagen fuese a, medida, a media luz, oscura o desenfocada. Eso es algo casi siempre depresivo para la mayoría de la gente. Así pues, vuelva a hacerla brillante. Repase la lista de las submodalidades visuales anotando cuál de ellas cambia más su intensidad emocional. Luego haga, su mismo, con su, lo, haga lo mismo con las submodalidades auditivas. Al recrear la experiencia dentro de su cabeza, ¿cómo le suena? ¿Qué efecto provoca en el nivel de placer que siente? El hecho de aumentar el volumen. Al aumentar el ritmo, ¿de qué modo afecta a su disfrute? En cuanto, anótelo y cambie todos, tantos otros elementos como crea posible. <ríe> si lo que está imaginando es el sonido, la voz de alguien, experimente con diferentes inflexiones y acentos si observe lo que le parece eso a su nivel de disfrute de la experiencia. Si cambia la cantidad del sonido pasando de suave a sedoso o vasto y grave, ¿qué sucede? Recuerde termi terminar restaurando los sonidos a su forma auditiva original, de modo que todas las cualidades continúen produciendo placer. Lista de posibles submodalidades. Visual, película, foto fija, es una película o un encuadre fijo. Blanco y negro, es color o blanco y negro. Derecha, izquierda, centro, es la imagen en la derecha, a la izquierda o en el centro. Arriba, medio, abajo, está la imagen arriba, en medio o abajo. Brillante, bis, difusa, obscura. es la imagen brillante, difusa o oscura. Tamaño, es la imagen del tamaño natural, mayor o menor. Proximidad. ¿Cómo de cerca está la imagen de usted? ¿Rápido, medio lento? ¿La velocidad de la imagen es rápida, media o lenta? ¿Enfoque específico? ¿Algún elemento concreto enfocado consistentemente? ¿En la imagen? ¿Está usted en la imagen o mirándola a distancia? Encuadre, panorama. ¿Tiene la imagen un encuadre o es panorámica? 3D, 2D. ¿Es la imagen tridimensional o bidimensional? o di, bidimensional color particular hay algún color que le impacte más que otros punto de vista la está mirando desde arriba desde un lado etcétera inductor espectral hay algo que introduzca sentimientos fuertes auditivo él, yo, otros se está diciendo algo a sí mismo o escuchando a los otros contenido, qué dice o escuchas específicamente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se dice o lo escucha? ¿Volumen? ¿Es muy ruidoso? ¿Tonalidad? ¿Cuál es la tonalidad? ¿Ritmo? ¿Con qué rapidez se dice? ¿Localización? ¿De dónde procede el sonido? ¿Armonía? ¿Cacofonía? ¿Está el sonido en armonía o es cacofónico? ¿Irregular? ¿Regular? ¿Es el sonido regular o irregular? ¿Inflexión? ¿Hay alguna inflexión en la voz? Ciertas palabras, se enfatizan en ciertas palabras, duración, cuánto dura el sonido, singularidad, qué hay de singularidad en el sonido, inductor especial, hay algo que induzca sentimientos fuertes, inestesico, cambio de temperatura, hubo algún cambio de temperatura, caliente, frío, cambio de textura, hubo un cambio de textura, vasto o suave, rígido o flexible, es rígido o flexible, vibración, hay vibración, presión, hubo algún aumento o disminución de la presión, localización de la presión, ¿dónde se localiza la presión? Tensión, relajación, hubo un momento en la tensión o relajación, movimiento, dirección, velocidad, hubo un movimiento, en tal caso, ¿cuáles eran la dirección y la velocidad? Respiración, ¿Cuál calidad de la respiración, peso, ¿es algo pesado o ligero? ¿Dónde empezaba, terminaba? Establece indeterminante con los sentimientos estables o intermitentes. Tamaño, cambio de figura. Ha cambiado de tamaño o de figura. Dirección. Los sentimientos llegaban al cuerpo o salían de este. Inductor especial. ¿Hay algo que induzca sentimientos fuertes? Finalmente, enfoque la atención sobre las submodalidades kinestésicas. Al recordar esta experiencia agradable, ¿cómo se, cómo se intensifica o disminuye su placer si cambia los diversos elementos kinestésicos? Si aumenta la temperatura, se siente más cómodo o le hace eso subirse por las paredes. Enfoque la atención sobre su respiración. ¿Dónde está usted respirando? Si cambia la calidad de su respiración pasando de rápida y superficial a larga y profunda, ¿cómo afecta eso a la calidad de su experiencia? Observe estas diferencias y anótelas. ¿Qué sucede con la textura de la imagen? Juegue con ella. Cámbiala de suave a algodonosa o húmeda y pegajosa. Al pasar por una por uno de estos cambios cómo se siente su cuerpo. Anótelo. Una vez que haya experimentado con toda la lista de submodalidades, vuelva al principio y ajústelo. Haga que vuelva a surgir la imagen más agradable. Hágala lo bastante real como para rodearla con sus manos, apretarla y sacarle todo el jugo. Al hacer esos ejercicios le dará cuenta rápidamente de que algunas de estas submodalidades son mucho más poderosas que otras para usted todos nosotros estamos constituidos de formas diferentes y tenemos nuestras formas preferidas de representarnos nuestras propias experiencias. Lo que acaba de hacer es producir un anteproyecto en el que se refleja solo su, solo está constituido su cerebro. Consérvelo y úselo. Algún día le vendrá muy bien y quizás ese día sea hoy mismo. A saber cuáles son las submodalidades que le inducen Sabrá cómo cambiar sus emociones positivas y disminuir sus emociones negativas. Por ejemplo, si sabe que transformar algo en más grande y brillante y acercándolo mucho le produce una tremenda insatisfacción de su emoción, puede sentirse motivado para hacer algo cambiando esta imagen para que, para que concuerde con sus criterios. También sabrá cómo evitar que sus problemas sean grandes, brillantes y estén demasiado cercanos, ya que en tal caso también intensificará sus emociones negativas. Sabrá cómo salir de un estado de ánimo limitador y entrar a otro que esté lleno de energía y de transmitir poder. Y de ese modo puede hallarse mejor equipado para continuar su camino hacia el poder personal. Para afrontar los desafíos es crucial conocer el gran papel que juegan las submodalidades en su experiencia de la realidad. Por ejemplo, el que usted se sienta confuso o siguiendo una trayectoria correcta es una cuestión de submodalidades. Si piensa en algún momento en que se sintió confuso, recuerde si estaba representando la experiencia con una imagen fija o con una película. Luego compare eso con otra ocasión en que tuvo impresión de comprender algo. Cuando la gente se siente confusa, ello se debe a menudo a que posee una serie de imágenes en la cabeza que se encuentran amontonadas en un lío caótico debido a que alguien ha estado hablando con excesiva rapidez en voz demasiado alta otras personas en cambio se sienten confusas y si se les enseña las cosas con expresiva lentitud estos individuos necesitan ver las imágenes en forma de película para ver cómo se relacionan las cosas unas con otras, de otro modo el proceso se hace ayudarles a aprender de una forma más efectiva el problema es que la mayoría de nosotros tomamos nuestras pautas limitadoras y las convertimos en algo grande, brillante cercano, ruidoso y pesado dependiendo de la submodalidad con la que se esté conectado. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos abrumados. Si alguna vez ha logrado salir de este estado de ánimo, se debe probablemente a que usted mismo o alguien más ha tomado esa imagen y la ha cambiado dirigiéndola así su enfoque. Finalmente dice, o oh, resulta que no era un asunto tan grande, o bien trabajó usted un aspecto de la cuestión y al hacerlo, no le pareció un proyecto tan grande. Se trata de estrategias sencillas, muchas de las cuales ya fueron tratadas en poder sin límites. De este capítulo espero despertar su apetito y hacerle ser consciente de ellas. Cambie sus estados y habrá cambiado su vida. Ahora puede cambiar su estado de ánimo de muchas formas y todas ellas son muy sencillas. Puede cambiar inmediatamente su fisiología, cambiando su forma de respirar o cambia el enfoque al decir en qué, quiere con, en qué quiere centrar la atención o el orden de las cosas en las que se fija, o en la forma de hacerlo. Puede usted cambiar sus modalidades Si ha estado enfocado en la atención sobre lo peor que puede suceder, lo ha hecho de forma consciente. Ya no hay excusa alguna para seguir haciéndolo así. Empiece ahora mismo a dirigir su mirada hacia algo mejor. La clave de la vida consiste en disponer de tantas fórmulas para guiarlas que hacerlo se convierta en un arte. El desafío que se le plantea a la mayoría de la gente es que solo conoce unas pocas formas de cambiar su estado de ánimo. Come en exceso, bebe demasiado, duerme mucho, va de compras, toma drogas. Nada de lo cual nos confiere más poder. Ante, antes, al contrario, todo eso tiene sobre nosotros consecuencias devastadoras y trágicas. El mayor de los problemas es que muchas de estas consecuencias son acumulativas, de modo que ni siquiera nos damos cuenta del problema hasta que ya es demasiado tarde. Eso fue lo que le sucedió a Elvis Presley y desgraciadamente es lo mismo que le está sucediendo cada día a mucha otra gente. Imagínese una rana desgraciada a la que se le mete en un puchero para ser hervida a fuego lento hasta morir. Si se le hubiera dejado caer en un puchero de agua hirviendo, la conmoción del calor le habría hecho saltar inmediatamente hacia atrás, pero con un calor que solo va aumentando gradualmente, ni siquiera se da cuenta de que está en peligro, hasta que ya es demasiado tarde para salir. El viaje hacia las cataratas de Niágara se inicia cuando no se controlan los estados de ánimo, porque si no se controlan, tampoco podrá controlar su comportamiento. Si hay cosas que necesitaba llevar a cabo, pero no lograba motivarse lo suficiente, dése cuenta de que no se encuentra usted en el estado de ánimo apropiado. Eso, sin embargo, no es una excusa, sino una orden. Es la orden de hacer lo que sea necesario para cambiar su estado de ánimo, ya sea variando su fisiología o su enfoque. En un momento determinado me situé en un estado de ánimo en el que me sentía presionado a escribir mi libro. No fue ningún milagro que me pareciera imposible. Entonces tuve que encontrar una forma de cambiar mi estado de ánimo. De no a, haberlo hecho así, no estaría usted leyendo esto. Tenía que encontrarme en un estado de creatividad, de excitación. Si quiere usted seguir una dieta, el dejarse arrastrar a un estado de terror, de temor, preocupación o frustración, no le va a ayudar en nada. Tiene que in, encontrarse en un estado de determinación, si es que quiere alcanzar el éxito. Si desea realizar mejor su trabajo, debe darse cuenta de que la inteligencia es a menudo un factor del estado. Personas que supuestamente tienen una capacidad limitada son capaces de relacionarse, relacionar y aumentar su nivel de compresión si adoptan un nuevo estado de ánimo. Así lo he demostrado muchas veces con personas disléxicas. Aunque la dislexia es una función de nuestras facultades visuales, también lo es nuestro estado de mentales y emocionales. Las personas disléxicas no invierten las letras o las palabras cada vez que escriben o leen algo. Es posible que lo hagan la mayoría de las veces, pero no todas. La diferencia existe entre los momentos en que son capaces de leer claramente y aquellos otros en que invierten las letras procede del estado de ánimo en que se encuentran. Si cambia usted su estado, habrá cambiado inmediatamente su nivel de actuación. Cualquiera que sea disléxico o que tenga una, que enfrentarse a algún otro desafío basado en su estado emocional, puede utilizar ese, estas estrategias para dar la vuelta a las cosas. Como quiera que el movimiento puede cambiar de inmediato, nuestro estado de ánimo tiene sentido crear muchas formas de hacerlo en un solo movimiento singular y en un instante. Una de las cosas que cambiaron mi vida de una forma radical fue algo que aprendí por primera vez hace años. En Canadá descubrí a un hombre que se dedicaba a partir madera utilizando técnicas de karate. En lugar de pasarse un año y medio o dos aprendiendo la técnica sin entrenamiento en artes marciales, me dediqué a descubrir en qué enfocaba la atención, cómo lo hacía, la brillantez y todo lo demás. Cuáles eran sus creencias y cuál era su estrategia física, es decir, cómo utilizaba específicamente su cuerpo para partir la madera. Practiqué una y otra vez sus movimientos físicos, haciéndolos idénticos y con una tremenda intensidad emocional, enviando a mi cerebro profundas sensaciones de certidumbre. Mientras tanto, mi instructor me entrenaba en mis movimientos, bam, partí un trozo de madera, luego dos, luego tres, cuatro. ¿Qué había hecho para conseguirlo? Uno, elevé mis criterios e hice que el hecho de partir madera se convirtiera en una obligación para mí algo que antes había aceptado como una limitación dos, cambié mi creencia limitada limitadora en cuanto a mi habilidad para hacer esto, cambiando para ello mi estado emocional que pasó a ser certidumbre y tres, imité una estrategia efectiva para provocar el resultado este acto transformó mi sentido del poder y de la certidumbre a través de todo mi cuerpo, empecé a utilizar este, este mismo sentido de certidumbre para partir madera y lo dediqué a lograr otras cosas que nunca había pensado que pudiera hacer. Y gracias a eso dejé atrás con facilidad mis vacilaciones y algunos de mis temores. A lo largo de mis años continué usando y reforzando las sensaciones. Y al cabo de unos pocos años empecé a enseñarle a otras personas, incluso a, niños a niñas de 11 y 12 años, demostrándoles cómo aumentar su autoestima y ofreciéndoles una experiencia que ellos no creían posible. Finalmente empecé a utilizar esto como parte de mis seminarios de Poder Ilimitado, basados en cintas de videos dirigidos por las personas que habían establecido una franquicia conmigo. Por nuestros asesores en desarrollo personal repartidos de por todo el mundo, esas personas admiten y participantes y en 30 minutos o menos consiguen que superen sus temores y aprendan a progresar a través de cualquier cosa que lo detengan en su vida. Después de haber partido la madera, aprenden a usar esa experiencia para aprender una sensación de certidumbre que es necesaria para conseguir cualquier cosa que desean alcanzar en la vida. Siempre resulta fascinante observar a un hombre corpulento, convencido de que puede hacerlo para la siempre fuerza brutal, pero que fracasa, y luego ver a una mujer que tiene la mitad de su tamaño y tono muscular y que rompe la madera en un instante, porque está segura de su fisiología. La experiencia no es lo que sucede a un hombre, sino lo que ese hombre hace con lo que le sucede. Aldous Huxley Debe darse cuenta de que tiene que tomar un control consciente sobre el funcionamiento de su propia mente y tiene que hacerlo deliberadamente ya que de otro modo se va a encontrar a merced de aquello que sucede a su alrededor. La primera habilidad que debe dominar consiste en ser capaz de cambiar su estado de ánimo instantáneamente sin que importe la circunstancia ni lo asustado o frustrado que se sienta. Esa es una de las habilidades fundamentales de la, que la gente desarrolla en mis seminarios. Aprende a cambiar rápidamente su estado de ánimo y pasa de tener miedo y saber que no puede hacer algo a saber que puede hacerlo y es capaz de emprender una acción efectiva. El desarrollo de experiencias como estas en las que usted cambia con rapidez y le proporciona un poder de, tremendo en su vida, algo que no podrá apreciar del todo hasta que lo haya intentado por sí mismo. La segunda habilidad es que debe ser capaz de cambiar su estado de ánimo en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente que le haga sentirse incómodo, condicionándose a sí mismo hasta sentirse bien, sin que importe dónde se encuentre. La tercera habilidad consiste en establecer una serie de pautas habituales en la manera de usar su fisiología y enfoque para que pueda sentirse bien sin necesidad de hacer ningún esfuerzo consciente. Mi definición del éxito es vivir su vida de una forma que le haga sentir toneladas de placer y muy poco dolor y en que gracias a su estilo de vida la gente que le rodea experimente mucho más placer que dolor. Alguien que ayuda, alguien que haya conseguido muchas cosas pero que siga viviendo en constante dolor emocional o que se vea siempre rodado por gente que experimenta dolor, no ha alcanzado el verdadero éxito. El cuarto objetivo se centra en capacitar a los demás para cambiar su estado de ánimo instantáneamente, hacerlo en cualquier ambiente y para toda su vida. Esto es lo que aprenden las personas con las que he establecido una franquicia y lo que aplican con respecto a sí mismas y a las personas con las que trabajan. Así pues, ¿qué necesita recordar en este capítulo? Todo lo que desea realmente en la vida es cambiar la forma en que se siente. Sus emociones no son más que tormentas, más que tormentas bioquímicas para su cerebro y usted puede controlarlas en cualquier momento. Puede experimentar el éxtasis ahora mismo o puede dejarse arrastrar por el dolor y la presión y sentirse abrumado. Eso depende de usted. No necesita drogas ni alguna otra cosa para conseguirlo. Existen muchas formas efectivas y como ya aprendió en el capítulo dedicado a las creencias, puede superar los efectos de las drogas a través de los elementos químicos que crea en su propio cuerpo, cambiando su enfoque y la forma en que usa su fisiología. Esos productos químicos que pro producimos son mucho más poderosos que cualquier otra sustancia exterior a nosotros. Todo momento grande y exterior y exigente que se produce en los canales del mundo es el triunfo de algún entusiasmo cuando Emerson sabe qué hacer para sentirse bien durante un viaje de negocios a Toronto me sentí físicamente tenso debido a un intenso dolor en la espalda cuando el avión se disponía a aterrizar empecé a pensar en lo que necesitaba hacer en cuanto llegara al hotel para entonces ya eran las 10.30 de la noche y a la mañana siguiente tenía que levantarme temprano para dirigir mi seminario. Podía comer algo, no había probado bocado en todo el día, pero ya era terriblemente tarde. Podía preparar mi conferencia y ver las noticias en la tele. En ese preciso momento me di cuenta de que todas estas acciones no eran más que simples estrategias para liberarme del dolor y obtener algún nivel de placer. Sin embargo, ninguna de estas acciones era tan exigente. Necesitaba ampliar mi lista de forma de experimentar placer independientemente del momento y el lugar donde me encontraba. ¿Sabe usted qué hacer para sentirse bien? Parece una pregunta estúpida, ¿verdad? Pero en realidad dispone usted de una serie de formas específicas y capacitadoras para sentirse bien en un instante. Puede conseguirlo sin necesidad de recurrir a la comida, el alcohol, las drogas, el trabajo y otra fuente de adictivas. Estoy seguro de que conoce de alguna forma, pero dediquemos a aumentar la lista. Identifiquemos ahora mismo alguna de las alternativas positivas de las que ya disponga para sentirse bien. Siéntese ahora mismo y anote una lista de cosas que haga habitualmente para cambiar la forma en que se siente. Mientras está haciendo la lista, ¿por qué no añadir algunas cosas nuevas que no haya intentado hasta ahora? y que también podría cambiar su estado de ánimo y hacerlo más positivo, no se detenga hasta que haya anotado un mínimo de 15 formas de sentirse instantáneamente bien, aunque lo ideal sería anotar por lo menos 25. Se trata de un ejercicio al que quizás desee volver una y otra vez hasta haber encontrado por lo menos 100 formas. Lista de formas para cambiar cómo me siento, para pasar del dolor al placer y para sentirme bien inmediatamente. Es una lista del 1 hasta el 28. Al hacer una lista para mí mismo, me di cuenta de que interpretar música construía una de las formas más poderosas con las que podía cambiar rápidamente mi estado de ánimo. Leer era otra forma de sentirme bien, porque entonces cambiaba mi enfoque y me encantaba aprender sobre todo cuando leo algo instructivo o informativo que pueda aplicar inmediatamente en mi vida. Cambiar los movimientos en mi cuerpo es algo que puedo hacer in in instintivamente para romper el estado de ánimo limitador y entrar en otro con mayores recursos, ejercitándome en mi escalera maestra con la música o toda potencia, saltar arriba y abajo sobre mi unidad de rebote, correr 8 kilómetros cuesta arriba, nadar. He ahí algunas otras, bailar, cantar al paz de un disco favorito, ver una película de comedia, ir a un concierto escuchar cintas de audio informativas tomar un jacuzzi, un baño caliente hacer el amor con mi esposa disfrutar de una cena familiar en todos los miembros de la familia sentados en la mesa, charlar sobre lo que sea más importante para nosotros abrazar y besar a mis hijos abrazar y besar a Becky llevar a Becky a ver a una película como fantasma, sentados en nuestras butacas, anegados en lágrimas Crear una nueva idea, una nueva empresa, un nuevo concepto. Reafirmar o mejorar cualquier cosa que esté haciendo en estos momentos. Crear cualquier cosa, contar chistes a mis amigos, hacer cualquier cosa que me dé la sensación de estar construyendo, contribuyendo a algo. Dirigir cualquiera de mis seminarios, especialmente los más grandes, una de mis submodalidades favoritas, repasar mis recuerdos, recordar vividamente una experiencia maravillosa que haya tenido recientemente o en el pasado, rememorarla en mi diario. Si no dispone de un plan para el placer, experimentará dolor. La clave consiste en crear una lista enorme de formas de conseguir sentirse bien para no tener la necesidad de volverse hacia aquellas otras que son destructivas. Si vincula dolor con los hábitos destructivos y más, y más placer con los nuevos hábitos capacitadores, Descubrirá que la mayoría de ellos le serán accesibles en la mayor parte de las ocasiones. Convierte esta lista en una realidad. Desarrolla un plan para el placer para todos y cada uno de los días. No se limite a confiar al azar en que el placer se le presentará en algún modo. Prepárese para sentir el éxtasis. Hágale despacio. Hágale despacio. Hágale espacio. Aquí estamos hablando una vez más de condicionar su sistema nervioso, su cuerpo y su enfoque mental, de modo que busque constantemente formas de que todo le beneficie en la vida. Recuerde que si continúa teniendo una pauta emocional limitadora, ello se debe a que utiliza su cuerpo de forma habitual, a lo que enfoque continuamente la atención en una cierta forma limitadora. Si es el enfoque lo que necesita cambiar, existe una herramienta increíble para cambiar un, en un instante debe saber que las preguntas son la respuesta y este es el capítulo número 8 que veremos el día jueves <música>